0: Wifling. Bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas amistosas, ranting amistoso o ranting en su más pura violencia sobre nuestras películas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la vida existencial. Y el día de hoy, bueno, yo soy Andrew. Son anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias y el día de hoy eh, acabamos nuestra reseña análisis de The Dragon Prince ella <risa> ya sabía que esto iba a acabar en una mala nota, así que no hay que mentirnos, this is going to be full anger ranting yeah. yo soy Ciela, una semana más con ustedes y ya lo dijo Andrew Veníamos anticipando este desenlace desde que mencionamos y empezamos la serie de The Dragon Prince eh, Ya sabíamos que, que esto no iba a acabar bien Mira, el problema no es que la temporada sea mala Tiene buenos conceptos, tiene buenas ideas El problema es que ni siquiera lo intenta Ni siquiera pone el mínimo esfuerzo en llegarle a los talones a las primeras tres temporadas ni no. siquiera se esfuerza. Desarrollo de personaje, no hay Desarrollo de historia, no hay Storytelling, no hay Plot twist, no hay Problemas entre personajes, no hay Drama innecesario que arrastran los nueve capítulos, demasiado Personajes sacados de la cola que no hacen nada para la historia, sobran Sí Y lo peor es que supuestamente esta temporada iba a empezar a contarnos la historia de Arabos El archimago que dominó los seis tipos de magia Pero no tiene nada que ver con lo que se nos estuvo prometiendo en las primeras tres temporadas no tiene nada que ver con lo que nos dijeron que iba a ser la historia de Ara. definitivamente no oh y se me olvidó añadir arrastrar plots innecesarias que ya habíamos dado por hecho que nunca iban a retomar porque simplemente dijeron así ah, que linda teoría de fans también hay mm -hmm. Ya yeah. es. Si esta fuera una nueva serie por su propio pie, diría le veo potencial, pueden mejorar, es un arco introductorio, puede que más adelante nos planteen algo mejor, pero no lo es. Es continuación con tres temporadas antes y... insisto, me había yo preparado mentalmente para sufrirla y debo decir... Tal vez eso no la sufrí, pero no puedo decir que la disfruté y la devoré como las otras tres temporadas. Lo mencioné cuando empezamos a hablar de la primera temporada. La primera temporada llegó Andrew, me sentó, me dijo, ¿Tienes que ver de Dragon Prince? Me puso los primeros capítulos y no pude yo parar. Llegué a mi casa y la vi completita. Salió la tercera temporada y volví a ver las primeras dos temporadas y de nuevo me lo eché todo corridito. Esta temporada la verdad es que sí como que, ah, sí, ok. No tiene ese gancho, no tiene esa emoción Lo mencionaba Andrew Puntos de trama y de drama de personajes Que no tienen ningún motivo de ser Y la verdad es que hasta siento que los personajes No solo no avanzaron Sino que se echaron tres pasos para atrás De lo que ya habían avanzado El problema es que se quisieron justificar Con su salto de dos años en la historia Dijeron, sí, sí, sí Esto va a ser un excelente método de contar una historia nos saltamos dos años de problemas, de resoluciones, de historia, de amistades, de enemistad Se saltaron dos años en los que veíamos cómo Catolis se iba adaptando a Seidia Y cómo Seidia se iba adaptando a Catolis y simplemente saltaron a decirte Ahora todos son amigos, ahora todos se llevan bien Y no solo es anticlimático, sino que te deja una sensación de que te perdiste algo De decir, ay, es que me faltó... Me faltó, pero no sabes qué te faltó. No sabes si te faltó leer la enciclopedia, si te faltó leer los cómics que hicieron, si te faltó jugar el videojuego, si te faltó comprar el juego de mesa. No sabes qué te faltó. Porque abandonaron la serie, como ya había dicho, para enfocarse en todos estos demás productos que no podemos consumir a menos que los compremos porque el fulano dijo no los vas a compartir, punto, o te demando. Y los personajes los dejó estancados en lo último que hicieron. Callum se quedó estancado en que ahora puede hacer magia. Y lo hace. Y es el chico de comentarios sarcásticos. Que simplemente es soca, Pero ahora es Soka, maestro agua. Esran se quedó estancado en el. Yo soy un niño rey que toma todas las buenas decisiones. Y siempre sabe qué decir. Y del discurso emocional que va a motivar a todos para hacer lo correcto. Y, ah, y Reyla se quedó estancada en el Yo no voy a cometer los mismos errores que mis padres, pero ahora tengo una sed de venganza que no sé de dónde salió y voy a abandonar a todos los que amo y dejarlos atrás. Sin explicaciones. Exacto. El único que tiene mejoras es Soren. <risa> Ay, no es sorpresa, Soren es el mejor personaje también, puntos Soren. Soren hizo que pudiera disfrutar la serie. Uh -huh. Puntos, Soren creo que es el único diseño nuevo de personaje que me gustó, que dije, ok, me agrada tu diseño, me, me gusta lo que hizo el tiempo contigo, porque todos los demás me los desyasificaron, como dicen los jóvenes ahora la más o menos puedo ver el intento Calum simplemente le pararon los pelitos O sea, él... lo lamió una vaca Ajá, o sea... No, a Erran lo hicieron más alto, punto. Le cortaron sus chinos, me encantaban sus chinos, pero ok, y, y ya. Ni siquiera le cortaron sus chinos, le amarraron el afro. Mm, se lo amarraron todo para arriba y se ve un poco raro, pero... Uh, luego, es que entre eso, entre que no los diseños no, y en segundo lugar, ok, tenemos un salto de dos años, honestamente no se sienten dos años los problemas que te están manejando las situaciones que están pasando el punto en el que están los personajes no se sienten que hayan pasado dos años me hubieras dicho, es un salto de cuatro meses, tenemos campamentos humanos en Seidia, tenemos cierta relación entre la reina de los dragones y Erran, que se conocen un poquito, tenemos ciertas relaciones, tenemos a, incluso te creo, Reyla se fue hace cuatro meses porque necesitaba saber qué pasó con Viren, te compro un salto de tiempo más corto, pero un salto de tiempo de dos años, se siente como dice Andrew, que no nos contaron muchas cosas, pero al mismo tiempo no siento que hayan pasado dos años siento que los personajes siguen estancados en el mismo punto, apenas si dieron un paso en cuestión de cómo cambiaron las cosas, y dieron como tres pasos atrás de lo que habían avanzado en las tres temporadas anteriores y se siente más ese peso cuando estamos obligados A ver la historia Desde el punto de vista de Claudia oh, sí. Y por qué digo obligados Porque Claudia perdió su encanto En la segunda temporada Dejó de ser quirky y adorable a mediados de la segunda temporada Después de eso solo fue molesta Molesta e irritante Y en la tercera temporada Cuando podíamos ver cómo su hermano crecía Y maduraba Claudia seguía estancada en lo mismo Y eso fue su character development De la tercera temporada Vio a Soren apuñalar a la ilusión de Viren Y dijo ¿Cómo pudiste hacer eso? Y le dio la espalda Y esta temporada, aparte de quitarle crédito De que ella sola hizo el hechizo De resucitación de muertos para revivir a Viren y quitaron el hecho de que en realidad mató un guardia de Catolis para revivir a su papá Para hacerla quedar como el títere estúpido Goluble, inocente Que se cree todo lo que le dicen De que Árabos en realidad le dijo Cómo revivir a Viren Y que le prometió que lo iba a mantener vivo Si lo sacaba de su prisión en 30 días Y toda la motivación de Claudia En esta temporada No es sucha Es Árabos me prometió que iba a mantener vivo a mi papá Claudia no tiene motivación Claudia no tiene un objetivo Simplemente es Voy a liberar a árabos porque quiero que mi papi siga vivo. <ríe> Y a Viren le metieron su innecesario intento de arco de redención Con su trauma de haberse caído Para que intentara sentir lástima por él No funciona Claudia, sabes, Claudia tiene un caso de Bolín Encontraron que los personajes con ciertas características son chistosos Te caen bien Intentan darle cierta profundidad Pero lo hacen tan forzado Intentan mantenerlos tan quirky, Tan siendo el de los chistes pasa lo mismo con Bolín en la leyenda de Corra. Bolín intenta ser un Soca, pero le falta toda la profundidad y las capas y lo interesante que tiene Soca. es lo mismo con Claudia Claudia era un personaje interesante incluso las temporadas pasadas, Claudia creo que era de los personajes más interesantes en The Dragon Prince este, esta caída de Claudia que iba haciéndose más y más profunda, si no tuvo tiempo en la tercera temporada se los hubiera pasado si hubiéramos entrado más a profundidad en cómo está cayendo Claudia pero ni siquiera llegamos a eso. Claudia, como dice Andrew, la verdad es que todo el arco de Viren Claudia y, y... Ay, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero el elfito de Claudia que se sacaron. Un novio para Claudia de, las de la cola, porque cómo vamos a tener a Calum en una relación romántica. Cómo vamos a tener a la general Amaya, que aunque apresurado, me gusta mucho el romance de Amaya y Yanai. Y no vamos a tener a nuestra antagonista en una relación amorosa, para que veas que todavía tiene un lado humano. ¿Qué es eso, otra cosa? El final del capítulo 9 casi me hace aventar mi teléfono, no lo hice porque lo vi esta mañana y estaba preparándome mi café y mi desayuno, pero ya sí, no. Boy, oh boy, La verdad es que ver a Claudia retrasa la historia. Todo este arco, como dice Andrew, todo este punto de Viren queriendo. Es más, si al menos se hubieran dedicado a intentarlo, tal vez hubieran logrado algo interesante. Claudia resucita a Viren. Y ok, vamos a el hecho de que fueron dos años, que no sé qué, que la, la, la. En primer lugar, su relación con el elfo se te sale de la nada. Literalmente, Claudia sale como de. Ah, y tengo. Y, y intentan que este elfo sea adorable Y digas, ay mira qué agradable Pero el hecho de que está como de Ay qué linda es mi novia matando criaturas inocentes Para absorber magia Pero al mismo tiempo soy la persona inocente Que le va a recordar a Claudia del Bien Y me voy a poner a llorar cuando yo hago algo malo No funciona No funciona, simplemente se siente vacío Se siente que el personaje está ahí Para llevar la trama a algún lado De repente para empujar ciertos puntos Es que Terry solo está ahí Para empujarla trama, ese es su único propósito, que puedas sentir la mínima empatía por Claudia porque tiene un novio elfo, que digas ay cosita, le gusta que su novia haga magia negra, pero él todavía tiene una conciencia y se siente mal cuando lastima a las personas y para que, sobre todo, al final de la temporada, en el capítulo 9. Todo esto se va con spoilers, así que agárrense, no los vamos a dividir porque de por sí esto va a ser largo. Se sacan otra vez la trama de las monedas prisión, donde está encerrado Papi Runal y los padres de Rayla. Y está manipulando a Reila con que, ay mira, si no me das a mi novio elfo, voy a tirar a tus padres y a tu papá adoptivo a la lava y nunca los vas a volver a ver. Y al final si le engaña y Rayla está llorando y Terry está como de... Te he visto hacer muchas cosas malas, pero eso que hiciste ahora fue muy feo. Y Claudia dice, ay, a mi novio no le gustó y se regresa a darle sus moneditas prisión a Regla. Y es como de... ¿Qué? ¿Qué es que es What in the actual thought. Es ese meme que de la monitora que está diciendo. Condono el racismo, pero pongo mi límite en el abuso animal. Es algo muy similar. Condono el asesinato, la magia negra y el estar utilizando la, la vida de otros seres inocentes e intentar resucitar al que aparentemente es el ser más malvado que ha existido en la historia de Shadia. Pero marco mi raya en mentirle a una elfo y darle piedras en lugar de las monedas. Makes no sense. No sense, no, nada Cero, sí, y eso es Su final, o sea, eso es lo que Te quieren poner para que digas Ay, mira, es que Claudia todavía tiene una conciencia Todavía se puede salvar <tose> el hecho de que La tercera temporada, ok No estoy mucho en el fandom, pero recuerdo De las pocas cosas que vi en post Cuando salió la tercera temporada, fue la gente Diciendo, Reila, porque Virre le enseña y le dice, tengo mi colección De monedas de elfos, y entonces Mucha gente dijo, oh, sí, mira Reila ya vio que hay monedas con elfos atrapados Y qué va a pasar, y sabe que sus padres No huyeron porque Calum le dijo, y el hecho De que de repente en el capítulo 9 no Es información nueva para ella, que aparente no estaba obsesionada porque le dijeron que había elfos atrapados en las monedas de Birin sino que simplemente tenía este deseo de venganza salido de la nada es como cuando tienes las piezas del rompecabezas pero las pones mal y es muy obvio cómo deberías conectarlas pero de todos modos las fuerzas de la forma equivocada y entonces no te queda una buena imagen, te queda una imagen extraña porque conectaste todo chueco Deja tú la analogía del cereal, es como a los que ponen la leche antes que el cereal, digo analogía del rompecabezas es como a los que ponen el cereal antes que el cereal. Así. No tiene sentido. Y no tiene punto. Intentan, volvemos intentan que sean adorables. Que, que digas, ay, mira los que lindos. Mi, mira a Terry viendo a Claudia con todos sus defectos y diciendo que la ama. La verdad es que simplemente son molestos. El arco de beat. Te los intentan poner como un quédate con quien te mire como Terry mira a Claudia, pero eso para mí es una masiva red flag. Y diría, no Yeah. Viren, Viren ocupa espacio de más Honestamente si hubieran dejado muerto a Viren Y hubieran terminado la temporada con Claudia resucitándolo Que hubieran hecho todos los desastres para empezar el ritual de resurrección Y hubieran terminado con Claudia resucitando Hubiera funcionado igual Porque honestamente Viren está ahí para tenerle miedo a las alturas Tener ataques de pánico que te intenten hacer sentir que va a tener un ataque Un, un arco de redención para que a los últimos dos segundos te digan que crees que no y entonces tú como espectador y para que te hagan creer que en realidad era una buena persona teniendo su momento de reflexión al decir ya no quiero seguir vivo, toda mi vida estuve luchando por cosas que no tenía igualdad, estatus, poder, dinero ahora veo que esas cosas no son importantes y quiero pasar estos 30 días que me has regalado contigo Claudia, con mi única familia <risa> Eh, eso Viren Oh sí Claudia Mi única y hermosa hija La única familia que tengo ¿Qué quién es Sora? ¿Que quién? No, no sé Solo tengo una hija, ¿no? Ah, es aburrido La verdad es que Las partes de Viren Teniendo un ataque de pánico Si sí es su intento de No sé si están intentando Ser progresistas Y poner ataques de pánico Para atraer al público Y enseñar lo que es un ataque de pánico Que es algo que varias caricaturas Han hecho mucho mejor No sé si están intentando humanizar a Viren, no sé qué están intentando hacer, pero honestamente no funciona honestamente las partes de Claudia son tediosas si le hubieran quitado cachos a Claudia, nos hubieran dado mucho menos de Claudia y le hubieran dado ese tiempo a cual literalmente a cualquier otro personaje, hubieran tenido una mejor historia, porque hay otras tramas que son interesantes que podrían tener algo de interés, pero no tenemos tiempo para ellas, porque tenemos que estar viendo todos los dramas de Claudia. Las partes de Claudia son como esos mini momentos que tenemos con el supuesto hermano menor de Janai, que nunca se mencionó, nunca se habló, y ahora de repente como su hermana mayor se murió, Janai tiene un hermano menor, y resulta que es el archimago de los elfos del sol que convenientemente no conocimos en nuestra primera vi visita a Luxoria pero ok, seguro y la trama de este hermano es yo quiero ser rey pero mi hermana es la mayor así que ya le toca ser reina, y honestamente la trama de Janai dice es que sí quiero ser reina porque de mi gente me necesita, pero no creo que a mi gente le guste que me vaya a casar con un humana. Es más interesante que el hermanito diciendo, es que vas a llevar a nuestra gente a la ruina, yo debería de ser el rey. Lo mismo con Claudia. Idem. el hermano menor no necesitaba ser el hermano menor. Para empezar, no necesitábamos un hermano menor, bastaba. Es más, con decir era un nuevo soldado, es una persona, es un el que sea, no necesitaba ser un hermano menor. Menos porque se sacan este ritual sacado de la nada de que dicen que cualquiera puede retar al, a la reina de los elfos del sol por la corona, que es un ritual que ya no se usa, pero que cualquiera podía usarlo estas es... Estás sim simplemente con eso, estás quitándole cualquier único sentido que pudieras tener a que fuera hermano menor y no cualquier otro personaje. Y no un elfo cualquiera. De nuevo, se supone que son dos años, tienes humanos, tienes un campamento donde están asentados de momento los elfos del sol, porque sí, miren, destruyó todo, todas sus cosas, destruyó su reino, se robó su báculo, Claudio todavía trae su báculo, y entonces están humanos de Catolis con un campamento de tiendas, de empiezan los conflictos porque diferencias de costumbre, que el conflicto que tienen, ahorita iré a eso también es estúpido, es demasiado estúpido, un problema que tiene esta temporada es que son conflictos que están ahí porque necesitan conflicto y aunque los motivos, tal vez los temas que intentan tratar son interesantes como el decir humanos y elfos acostumbrándose a vivir juntos, en primer lugar que estos conflictos y que estén en este punto después de dos años no se siente, es de los mayores puntos que te has en decirte, creo que esto haya pasado a los meses A los cuatro, seis meses después de la batalla final Pero que pasen dos años y estén teniendo estos conflictos apenas, no tiene sentido No Y además, no hay un conflicto más molesto No hay un tipo de conflicto más molesto Que el que no puedes arreglar con tres palabras Son conflictos que si los personajes se tomaran tres segundos para pensar Sobre todo porque no te quieren pintar a ninguno de estos personajes en el conflicto como villanos Quieren pintarte un malentendido y un paso a entenderse Entre razas. Choque de culturas Ajá, un choque de culturas y Pero que son personas bien intencionadas De ambos lados. Y el hecho de que Todo esto se arreglaría si de verdad Fueran personas bien intencionadas y se tomaran Dos segundos a escuchar Se dijeran tres palabras, se resolvería El conflicto. No hay conflicto más Molesto que ese. Porque es innecesario Y estúpido. Que es, es Literalmente lo que dice Este el fito del sol. Por el que empieza Este conflicto entre los elfos del sol y los soldados de Catolis, porque a un elfo se le murió su mamá, y es tradición para los elfos del sol, encender una vela que guíe el alma de los muertos al más allá, para que sus almas puedan descansar por toda la eternidad los mexicanos hacemos eso cada año todo el tiempo, y el elfito está con su vela, orando por su mamá y llega la arquitecta, no puede haber fuego en el campamento, porque si no todo se va a incendiar, apágalo y el elfito le dice, por favor mi madre murió hoy, y esta vela Va a ayudar a su alma a trascender Me quedaré despierto toda la noche Cuidando el fuego Déjame mi velita prendida No, si te dejo a ti que prendes tu vela Entonces tengo que dejar que cualquiera haga un fueguito Para calentarse y entonces se va a incendiar todo el campamento Y el elfit, una y otra vez Le rogó a la arquitecta Que le dejara tener su velita Para que su mamá pudiera ir al más allá Y la señora dijo Pues si tú no la apagas la pago yo Y que le echa un cubetazo de agua a su vela Y bueno, si aquí en México le apagas la vela veladora a alguien, tú te vuelves la próxima veladora. Y esta señora tuvo la mala suerte de que le tocó un defecto genético de piel de lava. Y pues sí, el elfito se enojó y quemó a la señora. Y los llevan a juicio. Y la señora es la que está en juicio. ¿Por qué? Por violar tradiciones de los elfos del sol. Y la señora está como de, pero si yo fui la que se quemó, ¿por qué la culpable soy yo? Y llaman a la general Amaya para testificar en favor del arquitecta porque es católis Y Amaya dice es que no veo cuál es el problema. porque ella no le explicaron la situación, a ella no le dijeron qué estaba pasando. Ella que en el juicio escucha lo que pasó Dice, no, pues yo vine aquí para decir que ella es inocente, pero ahora veo que sí. En efecto, la cago, ni modo. Solo pido que su justicia sea misericordiosa y no la maten. Tres palabritas le bastaban a la arquitecta. Está bien, cuídala. Fin. Es que te intentan hacer sentir mal por la arquitecta y te intentan hacer sentir... Ay, pobrecita, no sabía y lo hizo así. Es que ni siquiera es como que la pela que prenda fuera una gran fogata que se pudiera encender. Es un fueguito y tiene su cosita encima y nada más está echando chispitas, ni siquiera son chispitas está echando un mito para arriba, ni siquiera tiene sentido que llegue y dice, va a incendiarse el campamento, son cosas que insisto, el, el fito se lo dice 20 veces son cosas que tomaban 3 segundos 3 palabras, que tengan a Amaya y Amaya llega y, y todavía intentan hacerte sentir o hacerte eh, ver el lado de Catolis con el tipo este diciéndoles que apagó la vela que estaba teniendo para su madre y que harían en tu reino si algo así pasara y que Amaya le diga Ah, pues por apagar una vela, pastel y feliz cumpleaños. No, pero es que ni siquiera le dicen apagar una vela para tu mamá. Ajá. Janai simplemente le dice, ¿qué te harían en Catolis si te apagan una vela? Y entonces Amaya dice, ah, pues pastel, feliz cumpleaños. Es que te intentan... Entiendo la idea de decir, es difícil juntar a los elfos con los humanos. Lo entiendo. Nos manejaron este conflicto todas las otras tres temporadas. ¿Y sabes qué? Lo hicieron bastante bien. Podías entender, simplemente la, eh, ver la evolución de la relación de Reyla con Kairu en las primeras tres temporadas tiene sentido, puedes ver este choque de culturas y este proceso de adaptación. Intentan retomar eso aquí, pero no funciona porque es tan forzado y no te puedes poner del lado de la mujer porque la mujer de verdad que el Elfito se lo intentó explicar y le tomaba escucharlo tres segundos, es forzado, es estúpido. Y honestamente pudieron haber abordado el tema de una forma mucho mejor y únicamente está ahí, para que entonces cuando Yanai dice, está bien la declararon culpable, pero voy a hacerle caso a Maya y voy a en lugar de sentenciar la muerte la voy a sentenciar a que construya un templo para nosotros lo cual, ok, castigo justo y que entonces el hermano diga, es que estás perdiendo el camino y ahora te voy a desafiar por el trono podemos haber tomado esto de tantas otras formas, sabe es más, ya tenían el punto, ya tenían el camino están hablando del simbolismo de Yanai y Amaya casándose. Este conflicto de Yanai de decir es que me quiero casar contigo porque eres genial y porque eres una gran guerrera y porque te adoro, pero al mismo tiempo sería un. ¿Qué le estoy diciendo a mi gente? Mi gente está creyendo que el reino se está agotando. Entonces, ¿qué implica nuestra boda? ¿Qué es? ¿Qué va a traer para el futuro de Catolis y de, y de Xeidia? ¿Pudieron haberse enfocado más en eso? En lugar de sacarse todo esto de la nada, pudimos haber visto más la opinión de otro, los otros miembros del consejo, quién sabe de dónde salieron, pero ahí están, y de la coladera. Ajá, pudimos haber enfocado más en ver este conflicto y en ver los distintos puntos de vista humanos y de elfos, en lugar de forzarlo de la forma más estúpida posible con el conflicto más estúpido posible. Es que esa es básicamente la trama central de toda esta temporada, el conflicto más estúpido resuelto de la forma más estúpida posible. Ah, oh, sí. Todas las tramas sufren de eso Empiezan con ideas interesantes Tienen conceptos interesantes Pero los matan con dramas innecesarios Y puntos innecesarios Y se resuelven de las formas más estúpidas Y anticlimáticas ¿Por qué? Pues porque es la forma más rápida De avanzar con el asunto uh -huh. Ni siquiera te deja Con ganas de querer averiguar A ver cómo pudo... No, no, no no. Igual que la trama estúpida Quieres avanzar y salir de eso Quieres acabar con el problema uh -huh. No, la verdad es no. Tienen sus momentos lindos, me, me dio risa, me gustó cuando Yanai le pidió matrimonio a Maya, que, que la quiere sorprender y a Maya ataca porque por supuesto ella creyó que le estaban emboscando, eso me dio risa, se me hizo lindo, todo. Eso se me hizo muy a Maya de su parte. Sí, fue bastante Yanai y bastante a Maya de su parte de ambas. Y ya no, no, por esa parte no, no más, por parte de Catolis tenemos esta visita que va a hacer su bella, la reina de los dragones con Sima Catolis para mostrar la paz que hay, la alianza y por supuesto que el reino está enojado porque dos años de estar trabajando esto no son suficientes para que el reino esté acostumbrado a que ahora están en paz con los dragones y la reina de los dragones los va a visitar para demostrar dicha paz, no, tiene que haber actos de rebeldía y traición y, y ataques y ofensas porque dos años no solucionan nada al parecer insisto te lo creo si fuera menos tiempo y único bueno Pero... de todo esto fue el acto de comedia de Soren. El acto de comedia de Soren es muy bueno. Yo me reí. Sí. Debo decir, me gusta mucho su bella. Me gusta mucho que empiece su acto de comedia Soren y todo mundo está como de, oh, no. Y entonces su bella se empieza a reír. Me encantó su bella. Único. Creo sí. que de los nuevos personajes, su bella y el dragón de tierra que conocemos después me cayó bien al principio el dragón. No me gusta qué pasó en el capítulo 9. Se me hizo muy estúpido, pero uh, su bella me gustó. <risa> su bella es la cosa buena de esta de esta temporada, es lo único que me hizo decir, bueno, al menos conocí a su bella. Tuve que aguantar todo lo demás, pero al menos conseguí, conocí a su bella. Todo el capítulo 9 es una reverenda estupidez. Yeah. Pero es lo divertido de, este, de esta primera visita a Catolis. Es que Soren está intentando hacer que la reina de los dragones, que su bella, se sienta tranquila y le está contando chistes relacionados a los dragones. Y a cada momento su bella está como de Nosotros no tenemos preocupaciones por cosas tan banales Somos dragones, que sí, puntos por eso Y Soren está como de Es un chiste Pues no lo no entiendo Sí, ya vi Y la parte en la que su bella se rinde ante los encantos de Soren Es cuando dice Bueno, ya debería de terminar mi acto de comedia aquí I don't want to drag on for so long Hasta a mí me perdió Soren ahí me reí. No, ni para qué esforzarme en contener la risa, fue tan estúpido, tan Soren, tan Soren, que ahí fue cuando dije al menos tú sigues siendo Soren, Soren. Hay un momento en este acto de comedia donde la misma dragona roja que conocimos las temporadas pasadas va con Simi con su bella y tiene sus tres segundos cuando Soren empieza a decir chistes que le enfocan. La imaginé diciéndose ¿Por qué no te comí cuando tuve la oportunidad? Ok, continúa la reina se ¿Qué no te había roto yo las piernas? Oh, si sí puedes ver el pensamiento pasar por su rostro me encanta Sí Pero es que ese momentito con Soren es divertido Porque lo entiendes Porque dices Ay no Grisy Grisy Sorber, ¿Qué estás haciendo? Y es divertido Porque saben cuándo terminarlo Saben que no lo tienen que alargar innecesariamente A diferencia de todo lo demás A diferencia de todo lo demás Tenemos un sabes, creo que lo peor que hace esta temporada es que de repente pisa cosas que se habían construido muy bien las temporadas pasadas porque las tres temporadas anteriores hacen un muy buen trabajo con los paralelismos, haciendo enfoques sutiles en personajes teniendo conflictos o en las cosas que se discuten y al mismo tiempo personajes estando en puntos similares, como cuando vimos la carta del rey hablando de la mentira de la fuerza al mismo tiempo que teníamos a Viren intentando convencer a la pentarquía sobre la necesidad de usar la fuerza, a estos... Que por cierto, los demás reinos desaparecieron, ya no existen gracias mucho gusto. No. En, en esa visita de su bella a Catolis, tendría que haber estado Durian. Queen Anya tenía que haber estado ahí. Al menos. Uh -huh. Sí, ¿no? ¿Qué pasó con los otros reinos? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó? No sé. Se perdieron en el tiempo. Se, les... Se fueron a la guerra y murieron. ¿Hubo algún problema con el reino del elefante porque el principito metiera su reino en la guerra contra siria ¿Quién sabe? ¿Qué pasó con los otros ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? ¿Qué pasó con los otros reyes a los que atacaron de muerte? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? ¿Alguna vez aclaramos que no fue Sadie el que atacó a los otros reyes, que fue Viren, o, de, o aún está el malentendido y eso, claro, causa conflicto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No tenemos tiempo ¿Quién para averiguar eso. Pasamos únicamente a la visita de Catolis. Empieza, de nuevo, empiezan a intentar plantearnos este conflicto de todo el dolor que ha habido en el pasado. Eso es un tema que ha sido constante a lo largo de la serie. El ciclo de venganza y ataque, ataque, violencia. y generalmente este tipo de cosas funcionaban muy bien en esta serie, pero la verdad es que es un poco en las narices porque tienes a Esran a y en primer lugar, me vas a decir que Esran, Esran perdió a su papá, es bueno con los discursos, Esran no entiende que la gente tal vez siga dolorida por todo lo que ha pasado, no entiende los posibles conflictos de hacer una fiesta con música y baile en literalmente un sitio dedicado a un vidas perdidas en la guerra en contra de... ...Saërdia? No. Esran? No. Y aparte, deja tú de que Esran no va a poder saber que eso está mal... Todavía se atreve a dar un discurso de que Me robaron a mi padre cuando tenía nueve años Y a mi mamá me la quitaron antes de que pudiera conocerla Mi mamá también tenía problemas con la nación del fuego Sí, eso... Lo convirtieron en un catara eh... Lo catarizaron Aparte de que me lo desclasificaron todo Me lo catarizaron Eso le asignaron el Te toca dar los discursos motivacionales y ahí lo dejaron Sí Me lo catarizaron No solo, no solo me los desyacificaron a todos, sino que a Ezra Me lo volvieron un Haciendo a de fuego me quitó a mi madre ah, Ajá, básicamente Y nos, le sumas que este discurso Que da, porque si sí, empieza a hablar De que perdió a su padre, que perdió a su madre Y que a dónde va El ciclo del dolor y la Venganza y que te duele y que atacas Y, y la, la la la, en lugar de tomar El enfoque inteligente Que habían estado tomando sobre este tema Las otras tres temporadas, porque literalmente Ese fue todo el tema central de las tres temporadas anteriores, ese fue todo el punto de llevar así más Seidia, romper el ciclo de violencia y de venganza, no, aparte tenemos que asegurarnos de que la audiencia entienda muy bien que eso estamos queriendo decir, poniéndote a Claudia peleándose con el elfito al mismo tiempo que tenemos el discurso de Erran, y todavía vamos a enfatizar con Erran diciendo dolor y violencia y pasar a Claudia dando un golpe, y más violencia y más dolor y otro golpe un poco en las narices, ¿no crees? Toda esta batalla de Claudia e Ibis, el archimago del viento, del cielo, del que cale robó su hechizo para tener ala eh, No tiene fuerza, no tiene sentido, porque aparte quieren poner esta parte en la que Esran dice Lo único que quiero decir es basta, 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 y ponen a Ibis gritando basta, detente, Patricia, detente, lo asustas es que da cringe, da un harto cringe, un... yo ya sabía yo ya sabía y era consciente del coraje que iba a hacer con esta temporada porque no es mala no es buena, simplemente existe le pusieron ni el mínimo ni el mínimo, simplemente hicieron copy paste en lo que más les agradó y uh, uh. aparte, aparte, la muerte de Ibis no tiene ninguna fuerza porque le pusieron su, el ministerio de magia ha caído, Ahora que quien está por su cuenta <risa> con efecto de voz y luces mágicas y todo es que, es que echa su hechizo para que su último aliento llegue a Catolis y literal aparece su cara en medio de la fiesta y está como de el báculo de le ha sido robado, la peor amenaza del mundo va a ser libre Ah, o sea que el ministerio de magia ha caído y ahora todos estamos jodidos okay, gracias el hecho de que te intentan hacer sentir, ok, sí, me caía bien. El momento donde está intentando convencer a Sim de que se coma sus vegetales me dio risa. A mí sí me cayó bien la temporada pasada. Me caía bien la temporada pasada y me hizo, ajá, me enojó mucho que regresara solo para morir. Eso, y sabes, es como de tengo un buen personaje, tengo un buen concepto. Pudo haber sido el maestro de Calum y simplemente me dijeron que es el niñero del príncipe de los dragones y ahora se va a morir, what's the fucking point then? es más, ¿quieres matarlo? ¿quieres matarlo de verdad? dame más conexión, dame más te ponen a Calum. oh no se murió, lo siento tanto Calum. nunca sentí su conexión, o sea sí sé que le enseñó los hechizos y aparentemente le enseñó más a Calum. show don't tell muéstrame, no me lo cuentes nada me mostraron que me hiciera sentir esa conexión entre Calum y el elfo como su maestro, salvo la escena de Sim intentando comerse los Vegetales y que los acaba aventando por la. porque no logró convencerlo. Nada me hizo sentir una conexión con Sim para que Sim llegara y se. se le restregara. ¡Es feo! Y empezar a llorar con sus ruidos de perro, porque obviamente ese no es un dragón, es un perro. ¡No! ¡Es que! <risa> De por sí, es Morten y yo hemos tenido esa queja desde que vimos la primera temporada. Morten me dice, es que yo no lo puedo ver como un dragón porque ese ruido es de perro. Y yo, bájale el volumen, entonces, ¿cómo hago yo? Desconecta tu cerebro. Desconecta tu cerebro porque eso no es un dragón, eso es un perro. Eh, eh, literalmente lo convierten en perro esta temporada. Literalmente no trae lo, lo de... Puntos porque rela usa el hechizo de su papi Runan para convertirlo en perro Y puntos porque sus espadas mariposa fueron forjadas por su segundo papá, Ezari Pero de ahí en fuera es como de sí, ya sabemos que el chiste recurrente de que Sim es un perro ya perdió su chiste ¿Qué más tienen? Ay, no estoy segura si no... Bueno, si no entendí bien... O oh, es que lo dijeron muy rápido, a lo mejor lo malinterpreté, pero el, el discurso que da Reyla cuando habla de que sus espadas se las hizo su papá adoptivo. Es Ari. Ajá, que lo hizo Ari. Y dice, tal vez jamás los vuelva a ver. Ah, ¿Eso significa que Reyla sigue desterrada? Pasaron dos años. <risa> y la convirtieron, la nombraron la nueva guardia del dragón después de dos, o sea, obviamente está desterradísima y nunca va a regresar a su hogar en, en, en la zona de los elfos de la luna porque obvio papá Ezari no les contó el chisme, porque obvio papá Ezari no quiere a Reyla como si fuera su hija y obvio no fue papá Ezari quien convenció a Runan de que tenían que adoptar a Reyla ah, y, y obvio a, nadie sabe que Reyla tuvo un papel importante en regresar al príncipe de los dragones y en toda esta gran batalla que se dio y todo este gran cambio que se está dando a lo largo de seis días, aparentemente nadie les pasó el memo. No, aparentemente nadie fue con los elfos de la luna y les pasó el memo de, oigan, ¿qué creen que pasó? No, porque Reyla tampoco había escuchado nunca antes de las monedas prisión y no fue esa la misma razón por la que empezó a pelear con Viren. Ok, hablemos de Reyla porque ay, esta temporada le juega tan, pero tan sucia a Reyla. Y eso que no viste lo que empezaron a compartir por aparte. Ay, ni quiero saber. Pues ni modo lo sabrá ¿Por qué? Rayla aparentemente se fue en el cumpleaños de Callum Hace dos años Simplemente se fue Creo que le dejó una notita La verdad es que no me acuerdo si te dicen si le dejó una notita Siquiera o solo se fue Pero se fue pues Se supone que le dejó una carta de seis páginas En las que se estaba quejando de lo infeliz que era y compartieron esa carta Y estuvo rondando en Instagram un buen rato Y todos los comentarios que veía eran como de ¿Es en serio? ¿Es en serio? Publicaron la carta antes de que saliera la temporada Y todos estaban furiosos Más allá del saldo del tiempo Que aún no estaba confirmado Estábamos, estábamos furiosos de que nos manejaron una bonita relación Un bonito enemies to friends to lovers Desde la temporada 1 Y dijeron, pues se acabó terminar Y es como de What in the actual fuck? Porque es... Necesitaban, se ve a 20 leguas que querían tener conflicto romántico entre Calum y Rayla, que querían manejar algún tipo de conflicto, necesitaban meter algo entre la relación, y obviamente no podían tenerlo siendo una pareja sana. No, no, no podemos tener eso en la televisión, ¿verdad? No podemos tener una maldita pareja que está juntos y vemos su desarrollo como pareja. No, tenemos que tener malentendidos estúpidos. No, 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 todas tienen que ser. Un romance tóxico Tóxico plagado de red flag. Por supuesto. Reyla se fue. Calum se quedó destrozado porque Reyla se fue. Fueron dos, insisto. Y Reyla regresa. Calum está muy enojado. No lo culpo. Y entonces Rey le dice: No quiero hablar contigo. Me lastimaste mucho. Y Reyla le dice: Está bien, no hablemos, solo quedémonos sentados. Y se quedan sentados. Y Reyla dice: Ay, es que, es que te quiero tanto cuando ve a Calum dormido. Y, y no puedo creer que casi hecho a perder lo mejor de mi vida por andar buscando. <risa> y y después eso lo van disminuyendo, disminuyendo hasta que simplemente fingen resolución de varita mágica. Y tal vez te lo hubiera comprado de nuevo si no hubieran sido dos malditos años. Dos años es demasiado tiempo, pero ok. El hecho de que de nuevo comentaba Andrew y comentábamos hace un momento. Rey aparentemente jamás había visto las monedas, simplemente necesita venganza contra Bill. ¿Por qué? Porque sí, Max. Porque no Ni siquiera te explican por qué necesita Venganza, es como de El que no la necesita, punto El que ya ni siquiera sepa de las monedas Le quita todo la posible Potencial sobre el que necesite venganza El hecho de que cuando Claudia la está chantajeando Con que libere a Terry, o lanza Las monedas a la lava y, y Reyla dice, no voy a dejarme manipular Por ti, y de cualquier forma se deja Manipular, es como de, bitch, eres un Elfo de la luna, y aunque no pensaba usar esto, a mi favor, para decirle a Ciela, te lo dije, pero te lo dije, los elfos de la luna controlan su transformación. Es estúpido que Rela simplemente haya dicho, ay pues como Claudia tiene la moneda de mis tres padres... Pues, pues voy a fingir que la perdono y que en el fondo es una buena persona y tiene esperanza de redención. El único aquí que no cambia sus principios es Soren. Ve a Claudia y le dice, ¿estás en el lado equivocado de la historia? Y Claudia le dice, no, tú estás en el lado equivocado de la historia porque los humanos nunca hemos tenido nada. Y le pregunta, ¿acaso los elfos te ven como su amigo? Y Soren, tengo amigos dragones, ¿yo para qué quiero amigos elfos? Y Claudia lo intenta manipular en creer que ella está del lado correcto y Soren está como de... We'll see you next time híjole, mira, estuve en donde tú estás, necesitas tiempo y trabajo para ver la luz Soren es el único personaje que te creo que aún mantiene su avance en especial porque usa su pijama abajo de su armadura uh -huh. ay, pues, sí, la verdad es que entre este problema de inicio, la verdad es como dice Andrew hicieron, le quitaron 20 capas de profundidad a Erran, recuerdan que Erran se enojó con Rayla por no decirle que le dijo no se cayó, que te Teníamos estos momentos fuertes con Herran. Nadie, no, es estaría molesto porque también era amigo de Reyla. Eran los tres amigos porque le rompió el corazón a Calum porque no ve a Reyla y es así como de, ay, ah, qué bueno que te fuiste. Te vi ayer, ¿verdad? Se llama solidaridad, Esran. Esran bebé, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, bebé? Pero no, simplemente es como de... Ay, sí, es que es el principito de buen corazón que a todos quiere, ¿cómo vamos a hacer que se enoje con Reyla por haber destrozado el corazón de su hermano y pisotearlo y embarrarlo en el lodo? Y todavía, como si eso no fuera suficiente, ponen a Esran queriendo darle su discurso emocional a Calum de Bueno, pasaron dos años, empiezo de nuevo, ¿qué más da? Ni fue tan malo Akski Usmi Insisto Voy a poner eso en la categoría No estoy enojada contigo, Ram Bebé, sé que no es tu culpa Estoy enojada con los escritores que ponen las palabras en tu popo. No. no Entonces es simplemente un Sí, deje que Rayla te haga lo que quiera El hecho de Déjate manipular, lo que importa es el amor uh -huh. Red flags upon red flags upon red flags upon red lights Si al menos intentaran hacer algo con esto Rayla demostrara el mío de arrepentimiento, que no fueran los tres segundos donde Callum está dormido y le dice ay no puedo creer que casi te pierdo, que es que ni siquiera tiene sentido, lo único lo único que está es para que Callum y Reyla no estén de tortolitos como en la tercera temporada, punto, honestamente es lo único por lo que metieron este conflicto, porque ni siquiera, es más, se olvidan de este conflicto, ¿por qué? porque van a, les dicen que están intentando liberar a Ara, se regresan a la montañita de la reina de los dragones y Calum se lleva el espejo Y entonces Boss posee a Calum y, y, les, y se burla de todos Antes de romper el espejo Y les dice voy a liberarme y van a ver Y son patéticos y Que sí son sí. Y entonces el resto de la temporada Calum está Y honestamente no lo culpo Calum está más preocupado Por el hecho de que dice Es que me agarraron de títere y yo no pude Ni ni, ni me dijeron agua, no, Guabán No pude ni defenderme, no pude ni hacer nada Y entonces Calum está preocupado por esto Y nadie a su alrededor lo toca. ¿tú me en serio. No. Es tan frustrante porque todos a sus alrededores están enfocados en querer hablar de lo que pasó con Reyla Y Calum tiene derecho a estar enojado con Reyla y tiene derecho a estar más preocupado porque lo agarran de títere Tiene un momento donde le intenta decir a Reyla Oye, si algo pasa deténme, si algo pasa aunque me tengas que matar por favor no me dejes lastimar a mis seres queridos Y lo único que hacen, sé que entiendo que intentan que sea Reyla apoyando a Callum o sea Reyla no sé, están intentando... Algo, pero no lo logra Lo único que parece es que Reyla le dice ay, ¿Por qué te preocupas por eso? No te voy a matar Pero es que no sé Y Calum le es dice que no sé qué hacer, el camino que estoy tomando ¿Qué tal que me vuelven a poseer? tomo otro camino Cuando árabes aparecen En la cueva de su bella, hasta Él mismo, aunque no dice nada Sabes que dice, ay no puede ser De nuevo aquí De nuevo a la misma vista aburrida Yupi Le toma medio segundo entender Lo que está pasando y decir, es ese de ella es un hechicero, es un mago poderoso Para tomar control de él y amenazar a todos Y aparte es que nadie hace nada Tienen la oportunidad de tirar a Calum al piso Hacerle bolita Su bella tiene oportunidad de meterle un zarpazote De que no va a tener fuerza de levantar una pata de un dragón de como 6 metros de pata No de alto, porque su bella de medir unos 30 De 6 metros de pata Y están viendo, nomás a ver qué dice árabos Eh, están viendo eh, No critico, porque amo árabos, me encantará pero los demás están ahí de inútiles, están como de, ah mira qué, ah oh, wow, oh, oh El hecho de que nadie, se, ni siquiera se preocupan por eso. De nuevo empiezan a manejar cosas interesantes y los llevan a ningún lado. Hay un momento que se me hizo tan interesante porque están Soren y Calum platicando y justamente antes de que, antes de que Calum averigüe qué onda con el espejo, sepan que está relacionado con Arabos y entonces Soren le dice a Calum, ten cuidado con ese espejo, mi papá estaba obsesionado con él, sé que te encanta la magia sé que te fascina todo eso pero ten cuidado porque la magia cambia a las personas a veces, es un punto tan interesante para Soren, me rompe tanto el corazón porque sí, Soren perdió a su papá y a su hermana por la magia y nosotros sabemos que Viren y Claudia estaban bastante trastocados desde el principio pero para Soren eran su familia el arco de Soren fue darle la espalda y no vamos a nada con eso deja tú Claudia y Viren, también partió su mamá por culpa de la magia, ajá uh -huh. Su mamá se fue. No tengo razones, no tengo pruebas, pero estoy 100% segura de que su mamá le dijo a Viren, si tienes tele, ¡ay, te ves, ma mago loco! Zorin perdió todo lo que tenía por culpa de la magia. Uh -huh. Y sigue siendo el mismo hermano mayor buleador que Calum necesita, y lo agradezco mucho, porque ahora ya no solo es el principastro, ahora es el magastro. Mr. Uh -huh. stepmage. Puntos She's so cute Porque Soren es la única cosa buena de esta cosa horrible Soren y los elfos de sangre de tierra Quiero unos cuernos como esos Y quiero ese acento y quiero ese pelo Ah, uh, sí Quiero ser un elfo de sangre de tierra Y vivir en el bosque inexplorado uh -huh. Y coincidentemente no tiene nada que ver con la historia principal Y es lo que lo hace tan interesante de hecho, ¿saben? Con todo lo que nos estamos quejando sobre lo que le hicieron a Calum y Reyla, pareciera que tienen mucho enfoque esta temporada. Pareciera que hacen muchas cosas. Honestamente, la mitad del tiempo se me olvidaba que estaban ahí. Honestamente, mucho, mucho no hacían. No hicieron nada. Las temporadas pasadas tenían sus momentos para brillar, ten tenían sus momentos de personaje, de introspección, tenían sus momentos donde eran. eran badass, eran oye, eran geniales los veías pelear y decías wow mira Reyla pelear wow mira a Calum hacer magia tenían sus momentos donde brillaban donde veías su, los veías destacar honestamente siento que nadie destacó esta temporada más que Soren y es porque Soren pero Calum y Reyla tienen tanto conflicto de personaje y al final ni exploran su relación ni exploran el conflicto sacado de la nada que se metieron entre ambos ni exploran el conflicto de Calum siendo poseído. Ni exploran absolutamente. Más. Simplemente están ahí. Otra cosa también sacada de la nada es que de repente Corbus, el fulano que Amaya contrató para perseguir a los príncipes, toca música. Un instrumento de cuerdas, por cierto, <susurra> que con lo que hace no podría tocar un instrumento de cuerdas porque es, like, a mercenario. And you know, no, no, simplemente no. Menos uno tan grande, fuera algo chiquito que trae que Gabriel. ¿Baleta? ¿Una flauta? ¿Una ocarina? ¿Una armónica? ¿Pero un violonchelo? <risa> ¿Un... No. Mira, estaré completamente fuera de personaje, pero todavía te compraría un banjo. <risa> ¡Hasta el... un corno tsungi tiene más sentido que un violonchelo! <risa> ¿Qué, qué es esta temporada. <risa> y todavía diciendo, esta es una canción que escribí especialmente para la visita del día de hoy. Necesitaban que alguien tocara esa canción. Necesitaban meter la música dramática de, de drama, porque es, es. Y ni siquiera es una canción. No, es esa canción dramática. ¿Saben? en ¿Sabes? Hubiera preferido que pusieran una versión remixada de Mozart. Mm, es que es esa escena donde tienes música clásica con una pelea y un momento trágico. Y entonces ves, oh no, qué horrible es la violencia. Es exactamente esa canción. Sí, justo antes de que aparezca el patronus del viejo negro calvo y que diga el ministerio de magia ha caído, todos corran por su vida. Eso, o sea, esa canción que se están figurando de música es, es exactamente como suena. Ni siquiera es muy original, ni siquiera necesitaban meter una música clásica con su muerte dramática que no va a ningún lado. Ni es dramática ni es triste y nomás dices, ¡Ah! pasó. Como que para qué o okay? qué? Mm, hay algo que existe en la narrativa llamado dale sentido a tu muerte, para qué es? Para que tu historia tenga fuerza. ¿Qué va a provocar la muerte de este personaje a tus protagonistas, que provocó la muerte de James y Lily en Harry, que se volviera un huérfano y Dumbledore lo pudiera volver un renegado, mandándolo a vivir con los Dursley, que provocó la muerte de Sirius en Harry, que Harry estuviera destrozado con sed de venganza y quisiera crear una revolución que Dumbledore pudiera manipular, que provocó la muerte de Dobby en Harry, el final de su infancia, lo mismo que la muerte de Hedwig significó un final que marcó el camino de Harry y sus decisiones futuras Que provocó la muerte de Primrose Everdeen en Katniss Que se diera cuenta quién era el verdadero villano a enfrentar en los Juegos del Hambre No era Jon Snow, era Coyne Las muertes tienen que significar algo Y provocar una reacción de una magnitud equivalente en el protagonista Que provocó Ibis Una referencia mal hecha a Harry Potter uh -huh. One does not simply walk into Sadia Estuvo bien hecho. Esto fue patético y provocó, ¡Ah! no, me provocó una úlcera. Honestamente, que hubiera estado vivo, que hubiera estado muerto, no hubiera cambiado nada. Solamente no hubiéramos visto el ritual que hacen para volver su cuerpo pajarito. Solo le dieron un báculo mágico a Calum. Eh, punto. Eso. Pud Todos tienen un báculo mágico, menos Calum y alguien dijo, oye, qué injusto, Claudia tiene dos. Mm. Denle uno a Calum. Eh, Honestamente. Si Claudio hubiera herido. Porque ni siquiera es Claudia es Terry. Si Terry hubiera herido al elfo. Y hubieran escapado con el báculo de Virin. Y entonces hubiera mandado el mensaje diciendo. Oigan, han problemas. Se robaron el báculo. Y quieren regresar a Árabos. Y hubieran llegado. Y hubiera estado herido. Pero vivo. Y le hubiera dado su báculo a Calum Y le hubiera dicho. Este, toma. Sé que lo puedes manejar. Y sé que tienes. Eso. Ahora te toca ser el niñero de Asimondias. Mm -hmm. Hubiera tenido mucho más impacto con el personaje. Personaje, hubieras visto esa conexión que supuestamente existe con Calum, hubiera funcionado mejor en cuestión de la trama y te hubiera tomado exactamente el mismo tiempo, sin una muerte innecesaria, y no hubieras... Igual si hubiera muerto, pero hubiera tenido más fuerza para la serie verlo morir mientras le entregaba a Calum su báculo. Mm, de hecho... Y es como de, ah sí, ok, el maestro Yoda murió, ahora tú eres el último Jedi Luke Skywalker. ¡Ah! ¡Oh! Qué fuerza, pero no, Yoda se murió y lo que no estaba presente cuando se murió y nunca le dijo. Ahora eres el último Jedi. Luke Skywalker simplemente se volvió una estrellas y polvo estelar. ¿Entienden a dónde vamos con esto? Hey, not point. Otro personaje. Me agradó al principio. De nuevo, el capítulo nuevo regó. Todos los relajos van. Aparentemente necesitas... Esa es información nueva. Hay dragones por cada elemento. Y entonces cada uno tiene una pieza del rompecabezas. Que es este la cárcel de Arabus. Ok. Necesitan ir a ver al dragón de la tierra. Porque tal vez él tiene el, el mapa de la cárcel de árabes. ok me gusta el dragón me gusta cuando lo conocen me gusta este momento donde llega y les dicen, es que tienes que traer un regalo, y entonces empiezan Rayla, Calum y Esran a darles cosas importantes para ellos la corona de Esran, el báculo de Calum, las espadas de Rayla, y le dicen, es que esto es muy importante para mí, porque mi papá básicamente eso es todo, pero bueno y él les dice, y yo para qué quiero estaba que es importante para usted. Ah, sí, unas astillas, un palito, una espada rota. ¿Y yo qué quiero con eso? ¿Estás viendo la montaña de tesoros que tengo? ¿Sí cachas que soy un dragón de alta calidad? ¿Sí cachas que estoy al mismo nivel que Son Reigen? ¿Sí cachas? ¿Tú crees que quiero estas? Porquerías, como una ofrenda No Tráeme sacrificios humanos Tráeme algo que valga la pena Que signifique mucho para ti No significa que quiera tu basura Muy bonita tu basurita Pero sigue siendo basurita para mí Me encanta el hecho ¿Y yo qué voy a hacer con eso? Me encanta que lo que lo convence Son las tartas Que trae ran en la mochila Sus tartas de chocolate Ajá De lodo café ¿Sabes? ¿Qué? El probaje marrón de Claudia Era chistoso Considerando el tamaño de esa cosa No podría ni haber sabores el chocolate. Considerando el tamaño de esa cosa, la tarta de chocolate de Esran tuvo que haber pasado sin pena ni gloria. ¿Y si hubiera ni saborearla, ni sentir el chocolate derretirse, ni... Es como si te comieras un chochito. Mm. Un singular chochito, no te empinas el bote de chochitos, no, un singular chochito y te lo tragas, no lo saboreas pasa sin pena ni gloria, como tragar medicina pasa sin pena ni gloria, hubieran sido unas 20 tartas te creo que sean como los chochitos, te echas 20 chochitos a la boca y te saben los chochitos rico, te la creería le da una de sus tres tartas y aparentemente eso basta, eh, el, le llaman a estas tartas de chocolate sus tartas de lodo marrón, de nuevo a ver a Claudia en la temporada 1 hablar de su breve para despertar era divertido. Aquí se siente forzado, como de, ah, eso fue un buen chiste, déjame replicarlo a ver cómo lo vuelvo a meter en esta temporada. Básicamente eso es lo que fue. Ajá. Oye, qué buen chiste, déjame replicarlo otra vez. Pero bueno, me agradó la personalidad del dragón, me agradó este, este momento que tienen porque entra Sim disfrazado de perro y entonces empieza a insultar al rey de los dragones, cuyo nombre no voy a intentar pronunciar porque se me revuelven los nombres y lo voy a pronunciar mal y me van a regañar. Así que. Sí, soy. Sí. Así que. Empieza a insultar al rey de los dragones. Puedes llamarlo trueno, como lo llamaban los humanos. Empieza a insultar a trueno, y entonces Sim se enoja, lo muerde, se deshace su hechizo de camuflaje que le había puesto Reila, y entonces el dragón se enoja y le empieza a decir que Trueno ni siquiera tiene el valor de ir el mismo, que mandó a su hijo disfrazado, y es hasta que alguien le dice, oye, mataron a Trueno. Y tiene este Me gustó ese momento porque se detiene y le dice: Es que sí, trueno era mi rival, pero antes de eso era mi amigo no estupideces I mean, no me puedes poner que son dragones básicamente legendarios y que tienen la trama estúpida de que es que antes de que fuéramos rivales éramos amigos no no son dragones no son personas ok si se llevan mal se llevan mal I mean, podría haber sido un no, punto interesante no 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 no, solo las personas tienen esas discusiones de estúpidas de que es que éramos amiguitos, pero si comí la último tarta de jalea y ahora somos enemigos mortales. No, ponme, ponme, que lucharon por ver quién se convertía en el compañero de su bella. Te lo creo, te creo más que me hayas dicho que tuvieron una batalla por su bella. Tiene sentido, pero que antes eran amigos. No, no, no. Ay, dije que no. No dije nada. <risa> Lo escuché en tu mente y Empiezan a hablar con el dragón Y me agrada la personalidad Que le ponen al dragón Me agrada su sentido de ok, Respetaba a tu papá, pero X Y entonces, pero F Y, y lástima era, ¿sabes? Si lo pones, a lo mejor incluso el sentido de Era un buen rival, lo respetaba F por su muerte. But llega Claudia, les echa un hechizo para dormir. Bastante patético todo el asunto, si alguien me pregunta. Y intentan pintar este momento como: Ay, mira qué poderosa es Claudia, puso a dormir a tremendo dragonzote. Y la verdad es que no se siente que Claudia sea poderosa Solo se siente un poco patético todo De nuevo, todos se le quedan viendo sin hacer nada Entra Claudia y en lugar de atacar están en combate Vamos a ver a ver qué pasa Calum todavía le dice Oh Claudia, no lo hagas antes de desmayarse En vez de Seguro porque. No. En vez de no sé Intentar echarle aunque sea un aspiro Para sacarla de, de todo Y que deje de tocar <risa> yeah. No, no, simplemente la dejan que toque Su ocarina mágica Y los ponga a dormir a todos uh -huh. Yo Y sí. porque obviamente Si Claudia no tuviera el Cetro del sol, no sería capaz de hacer nada Obviamente Y esa es la realidad el que... Claudia no es nadie. Con solo sus hechizos de magia negra que tiene, no podría hacer la mitad de cosas que la ponen a hacer en esta temporada. No. El que le regalaron una varita mágica y ese es el secreto de su poder. Exacto. Y También, otra cosa bastante tonta y bastante la trama necesitaba que funcionara esto. Pone a dormir al tremendo dragonzote con su hechizo, pero aparentemente no afecta a Sim. Picos. Es que es el príncipe de los dragones, no es como otros dragones de por sí, el... porque obvio, eso tiene lógica. De alguna forma, que Sim siga haciendo ruidos de perro y no tengamos, aunque sea un par de palabras con voz de niño, me molesta. Pero, ok, es que solo tiene dos años. O sea, ¿cómo va a hablar? Tiene menos sentido que los dragones nivel dios hablen y los demás no. Si un dragón habla, todos deberían hablar. El único punto en el que acepto y tiene. Sentido que una criatura draconiana no hable, no hable es si es un wyvern o un weird. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son subcategorías de los dragones. Subcategorías: un wyvern o un weird. Pero dragones como tal y que no hablen. Uh -huh. Únicamente quisieron pagar voces para su bella y el dragón de la tierra. Rex Ignis. Él. Por si ya se estaban preguntando cómo se llamaba, porque Siela nunca dice el nombre, Rex Ignis. Ah, uh, seré honesta, no lo apunté y no lo recordaba. <risa> Diría que es obvio, pero sé que no es obvio para <risa> No. Y, ok, me cayó bien su personalidad, me agradó. Y luego tenían que echarlo a perder... Con... Ok. Sim aparentemente es inmune al hechizo de Claudia, Ok. Porque Reasons... Because Plot... Llegan con Soren que habían atrapado. Porque se atraparon a Soren y no podíamos ver ese encuentro de Soren con su padre, sus co no simplemente atrapan a Soren y llegan con Soren amarrado aquí a medio conflicto no quieres uh -huh. no pudimos ver, ver a Soren intentando resistirse y traérselo de los jalado hubiera sido divertido aunque sea pero no no tenemos tiempo para eso Ok, no y entonces Sim llega y en lugar de liberar a Soren le quita el zapato para que le ponga el zapato pestoso a Rayleigh y se despierte porque ja <risa> que me Irreliu, las patitas opestosas de Soden salvan el día, que sí es gracioso pero no en este momento. ah ya. Yeah. Honestamente de las las es está en el fondo de la lista, pero está en la lista, pero ok. Y entonces, Reyla va y despierta al dragón. Y entonces el dragón despierta en plan de todos son unos malditos y todos son unos traidores. Y empieza a atacar a todo mundo, aun cuando claramente había ya hecho una... No voy a decir conexión amistosa, pero digo, al menos tenía más sentido que eso. Si hubiera seguido atacando a lo menso y ellos se hubieran echado a correr, lo hubiera creído. Pero no, literalmente se va a atacar a Calum, a Claudia y a todos. Because. Makes sense. Because. Le faltaron el respeto. Para ti no tiene sentido, para mí tiene todo el sentido del mundo. Que si ya había hecho un trato, de repente llega otra persona y es como de, ah, me traicionó. Ah, pues todos con o a todos rabones. O perdono a uno o no perdono. A nadie. No, no. Makes sense. Es un dragón con severos problemas de ira. Makes total sense. Ah, uh, no sé. Tal vez sí. Solo siento que simplemente necesitaban una carrera para que cada quien se echara a correr a un punto distinto. Sí, bueno, esas son excusas tontas. En cuanto a Dragon Lore es un dragón con severos problemas de ira. Ya viste en dónde vive. Viste lo recluido que vive. Uh -huh. Tienen suerte de que no los haya rostizado tan pronto. Entraron a su cueva. Eso sí. Y... Es en este momento donde pasa esta situación que ya nos quejamos bastante de Claudia con, con Reyla Mientras todos los demás corren a la puerta, por supuesto llega su bella a salvar el día ¡Eh! Que de nuevo Soren hace que todo sea mil veces mejor porque su bella regaña a Sim de haberse ido cuando claramente le dijo que se quedara en la cueva y Soren con su cerebrote le dice pero si Sim no te hubiera desobedecido no habrías venido a salvarlo y ¿Sí estaríamos súper muertos y su bella le dice sí me da gusto que no estén súper muertos Soren se robó esta temporada mm -hmm. Y se la merece, se la regalo. Yeah. Me, me gusta la relación que tiene su bella con ellos. Cuando salen corriendo y los está atacando, su bella pone y les pone sus alitas alrededor. Así como de no los toques son míos. Cute. <risa> <risa> su bella dijo, estos me regresaron a mi bebé. Supongo que intentaré que sigan con vida. Creo que me caen bien. <risa> Básicamente. Bye. Básicamente protegieron su huevo y lo ayudaron a eclosionar si no se hubiera morido allá adentro. Así que sí, tiene una deuda de vida con él. Sí, um, su bella es el único personaje que me... Bueno, su bella y el dragón hasta antes del conflicto innecesario del capítulo, pero bueno, me agradó conocerla. Ya te dije que tiene todo el sentido del mundo viendo lo recluido que vive. Ah, okay. Y lo fácil que es que pierdan la paciencia. Su signo es el fuego, ya deberías de saber, seguro es Aries. Bueno, no, no, no afirmo que todos sean Aries, pero como yo soy Aries, para mí todos son Aries. Lo he notado. Y ya, ¿recuerdan cómo todas las otras temporadas terminábamos en una nota más o menos alta, más o menos de oh, wow, que viene adelante? ¿A esta temporada acaba. <ríe> Es lo único que puedo decir. Acaba. Simplemente dicen ya. Nos vemos hasta la próxima. No corten su suscripción de Netflix porque va a haber otra. Y te de, de dejan en el cliphanger. Te de dejan en el cliphanger más tonto de la historia. Bien de Claudia viendo cómo no se realmente vienen después de tanta magia negra. Y es como de. Ajá, y. ¿Se supone que eso va a hacer cambiar a ya de parecer? Creo que la idea era el cliffhanger de... Oh, mira, Viren si regresó a la magia negra, porque aparentemente... Si quieren disfrutar de Dragon Prince, lleguen a la tercera temporada y ya. Ajá, because nah. La tercera temporada es muy buena, es muy bonita, y termina en un punto que aunque te deja cosas... Pendientes te hace sentir un buen cierre de historia. Esta temporada está ahí. Si la cuarta no fue ni buena ni mala, solo existió la quinta, va a ser peor. No, honestamente, ni siquiera es como que me haya dejado con él. Necesito saber qué pasa. It's just there. Sí, si quieren mi opinión profesional, no vean la quinta temporada, ni la cuarta. No vale la pena. Honestamente, no. Tal vez busquen algún video en YouTube con las mejores escenas de Soren de la cuarta temporada y ríanse con Soren. Honestamente, es lo único que vale la pena. Tal vez encuentren un clip del. Sí, uno de esos videos de te lo resumo así nomás. ¿Eh? Y porque, honestamente, todo lo demás no vale la pena. Y. Pues sí, ya. Yeah. Eso es todo, todo. No, busca uno de esos edits que hace la gente de chips, de, de momentos bonitos o, o cosas así, porque te aseguro que eso va a ser mejor que toda la temporada. Seguramente. Just. No, son cuatro horas y media de mi vida que pude haber visto una mejor película Hemos desperdiciado muchas horas buenas de nuestra vida que podríamos haber ocupado en algo mejor Pero no lo hicimos porque esta temporada resultó tener contenido muy mal yeah. Al menos esperamos que ustedes disfruten nuestro sufrimiento Claro, claro, claro Ese es mi objetivo, que mi dolor los entretenga Que nuestros rants les traigan de alegría y risas y entonces al menos algo bueno salga de todo esto. Y al menos se entretengan con algo. Así que, bueno, sin más que decir ni que añadir, nos despedimos. Ya sé que la quinta temporada va a salir por ahí de julio, pero no voy a volver a verla. <risa> no señor. No. Para mí solo existe la temporada 1 a 3. Igual que Voltron. solo existe la temporada 1 a 7. Realmente. Temporada 4, ¿Quién? ¿Quién es esa? ¿Y eso qué? ¿Quién se lo inventó? ¿Quién fue el mentiroso? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cuál tercera película de cómo entrenar a tu dragón? Eso no existe Pero sí, en fin Hasta entonces Permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye ¿Y de verdad no importa qué tan quirky parezca tu novia? Eh, no está bien Pasar Que mate criaturas inocentes para hacer magia negra. Solo digo, cuidado. Bye, bye bye. La canción utilizada en este episodio forma parte del soundtrack de la serie The Dragon Prince de Netflix.